0: Кирк такой. Yeah, yeah, yeah. Какую-то свинью из гитары выжил. Ремастеринговое издание. Цена просто адский. Кусается 50 тысяч рублей. Oh. Но девчонки, девчонки, конечно же,
1: любили медляк. Это был Nathan Els Method. Mm. У тебя получается, молодец. Дальше в следующем уроке. О, а что за деньги? За музыкантов до записи с Бобом Роком.
2: Зацените его темп просто, насколько это не медляк. За нами наблюдает агент КГБ, и, что Yoda. и требовалось
1: доказать. Yeah.
2: Максикас. Если радио, то максимум Всем привет, с вами Константин Михайлов, это я, Дмитрий Шуманский, напротив. Здорово. И Чак, привет. Всем привет, ребята. Yeah. 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 Сегодня yeah. мы говорим про 1991 год в свете 30-летия радио «Максимум» и 30-летия The Black Альбом» группы «Металлика». Вообще этот альбом называется «Металлика», но поскольку черным, по-черному на альбоме написано «Металлика», то фанаты его стали называть «блэк альбом», черный альбом. Мы поговорим про запись черного альбома, поговорим про продюсера Боба Рока, про то, как в группе появился Джейсон Ньюстед, новый басист. Мы поговорим про «Металлику» в Тушино, как «Металлика» приехала в Россию. Мы проговорим э, все подробности записи альбома, который называется Blacklist. лист». Это альбом каверов. Также мы поговорим про четвертое переиздание «Черного альбома», про вот этот суперсувенирный бокс. И, конечно, в конце нашего подкаста вы услышите от нас лично рекомендации того, что еще послушать и посмотреть а, про «Металлику».
1: А кроме наших голосов вы еще услышите оригинальные записи демок «Металлики», которые предшествовали записи «Черного альбома». Эксклюзив. МАКСИ КАСТ Окей, okay, мы сегодня взяли 91-й год неспроста, но помимо красивой даты 30 лет. 91 год для Металлики, как мы считаем, является переломным моментом и в звучании, и в стилистике. И, и в жизни любого металлиста. И в жизни любого металлиста, и для некоторых это был трагедией, потому что как только вышел э, альбом Металлика, или как его еще называют, Black Album, Black Album. И, конечно, огромное количество слушателей э, начали писать гневные отзывы mm -hmm. о том, что стиль изменился. — Писали а то, еще бумажные письма тогда я интернет... Обязательно. <связывается> — Присылали <связывается> отрубленные <связывается> пальцы. <связывается> — <Да, связывается> Сожженные волосы и прочее. <связывается> да, — Но тем не менее, <связывается> этот звук, который тогда Металлика придумала на студии совместно с продюсером, а об этом процессе мы еще поговорим сегодня чуть попозже, как он создавался. Этот звук она понесла дальше, начала его развивать, и, конечно, так сочно, как, мне кажется, еще не звучали метал-команды в то время. —
2: Это да. По поводу названия альбома, сразу скажем, что они сами хотели его назвать Five, потому что это был пятый альбом. Но они решили не мучиться и назвать его просто Metallica, так же, как называется группа. А фанаты окрестили его Black альбом, то есть черный, потому что uh -huh. обложка была черной. И черным по-черному на нем был написано Metallica.
1: Кость, ты из нас в больше те всего года, те годы был уже... Ты тогда уже был во вменяемом возрасте. Ты можешь как-то вспомнить. так Достоверно вспомнить. Ну, ты, может быть, был... Нет, в возрасте, но не вменяемом это мог быть. Тем не менее, большая надежда на твою память долгосрочную сейчас. Вспомни, с чем Металлика пришла к записи. Какая была тогда обстановка?
2: Слушай, да все было хорошо. Металлика уже была прям именитым коллективом. Она имела огромное количество фанатской базы. Она просто была супер-метал-командой. Она входила в пятерку самых крутых это... В четверку. Сказать, в четверку, да, самых крутых это, я не помню, Антракс, Мега Дэдс, и Металлика, да. Это четверка самых крутых металлических групп. Естественно, Хэд тогда бухал, он обязательно выходил на сцену с пластиковым стаканчиком пивасика. Трехлитровым. Этих, ну, он такой большой стаканчик, у него всегда в руке, Он этих стаканчиков, так сказать, уговаривал достаточно большое количество, и концу своего выступления он на кидывался до состояния абсолютного Изумление. Надо
1: сказать, что выпивал на концертах не только он, если сейчас посмотреть лайвы тех годов. И Ларс
2: пригубить любит. Да, это сейчас что-то все в завязке. Начинается с самого возраста. Хэтфилда заканчивая там Шеддиксом. Все завязали. Бухать не модно. А тогда, в 90-е, это было на пике фэшн. Конечно.
1: Мы сегодня не претендуем на какую-то супер оригинальность. Огромное количество фактов уже давным-давно всем известны. Тем не менее, стоит вспомнить какие-то самые весомые из них и давайте пойдем гулять непосредственно уже по студии, где все это происходило. Ну
2: да, если вспомнить вообще мировую обстановку, то 91-й год у нас в России это была вернее СССР, это была перестройка гласности Горбачев. Горбачев. Да, появление ко кооперативных кооперативных ларьков, в которых были разноцветные немецкие ликеры. Э, первые, скажем, такие вот импортные пуховики, типа Нордфейс и... Э, да еще какой
0: Нордфейс? Мне кажется,
2: тогда еще и не пахло. Колумбия, там еще. пуховик. Да, просто пуховик у раз какой-то надпись. пофигу с какой, но главное это было уже ярко. То есть э, впервые начинает Запад так плотненько проникать э, внутрь жвачки России. Жвачки же появились. Да, жвачки в уже стало, складышами. стало можно, будучи россиянином, проникать в такие отели, как гостиница России, попить пивасика нормального поесть сосисочки. До этого нельзя было. Да, ты что, там вкуснейшие сосиски были? Я тоже проникал с камерой. То есть простого
1: советского человека со всех сторон начали обступать так называемые демократические ценности.
2: И, скажем, импортные пива стали потихоньку проникать из березок, как тогда назывались валютные магазины, в обычные магазины. Так вот, что значит собрать березовый сок, собственно говоря. Да. И родина щедрая Что ты делаешь? с девочкой сок пью да родина щедро поила меня березовым соком. Да но так ситуация
1: вот... у нас и в Штатах конечно была кардинально разная с точки зрения социального вообще состояния общества группы
2: И когда вот кстати вот этот концерт в Тушино произошел и Хэтфилд рассказывал о том что говорит я Боялся ехать в Россию. Я боялся, потому что Россия это империя зла, это центр всего самого плохого, что может быть в мире, потому что такая идеология была в Штатах. Как,
0: как он был прав, а? Он
2: испугался, он когда сказал, что я пришел на Красную площадь, я понял, что я боюсь. Я понял, что я не хочу быть здесь. Слабак. Это Но мы там каждый день. Да, но когда я вышел на сцену в Тушино, я понял, что я не вижу конца этой толпы. А, это Кёрк Хэмит сказал, что я не вижу конца толпы. А Хэт сказал, что я понял, что русские такие же нормальные, как и все.
1: Да, про легендарнейший концерт «Монстр Рока» мы поговорим подробнее чуть позже. Давай вернемся к вопросу записи черного альбома, mm -hmm. потому как эта, можно сказать, эпичнейшая пластинка, мне кажется, лежит в фундаменте огромного количества современных тяжелых
2: групп. Очень важно про эту пластинку сказать, что продюсер этого альбома, Боб Рок, впервые заставил Хэтфилда петь. Он научил его, может быть? Он научил его петь. До этого во всех альбомах, несмотря на то, что Металлика была уже состоявшейся крутейшей, крутейшей хэви-метал командой, Хэт не пел он, в общем, по-большому счету кричал. Кто yeah. там yeah. гавкает? Yeah. Да. Yeah. Он, он орал, он... Мастер! Yeah. Да. Но тут они с Бобом Роком как-то собрались, поговорили, и Хэт сказал, слушай, Боб, я правда хочу петь. Вот И удивительное дело, но его вдохновил на это, кто выдумали? вы думали? Крис Айзек. Шушеня Филипп Киркоров. Так вот э, Хэтфилд сказал: вот Крисайз, крутой чувак, я хочу петь так же. Смогу ли я? Бопро сказал: да, ты сможешь, если ты возьмешь уроки вокала. И Хэт стал брать уроки вокала.
1: Подожди, неужели ты хочешь сказать, что если ты хочешь петь, ты просто берешь уроки вокала и ты хорошо поешь? Да. Как все просто и <свят> <свят> Хэтфилд хорош чем в этом смысле. Он не просто научился попадать, попадать в ноты, он обрел самую главную вещь для любого музыканта, который хочет стать легендарным. Он обрел собственный стиль и его знаменитый и так далее. И они ведь начали появляться тоже в тот самый период в таком ярко выраженном виде. И когда «Металлику» вводили в зал славы рок-н-ролла, разные группы исполняли песни «Металлики», и каждый пытался подражать Хэтвилду именно вот в этой манере. И он в интервью... Он в итоге в интервью с огромным yeah. удивлением спросил, я правда так пою? Это моя фишка такая? Раз он себя со стороны не так слышит, скорее всего. А он типа никогда не видел своих живых выступлений, не слышал. Под вот идиоты, там, там, там же, же
2: нет Петросяна,
0: понимаешь? Нет там, Петросяна. В смысле нет Петросяна? Мне кажется, там полно всяких Петросянов. А как же они там? А как же они там живут, да? «Системовый да, но не про них сегодня
2: речь. да, с Да, окей. Итак, Хэт научился петь. Боб-рок начал их как бы сказать, чтобы не пришлось вставлять звук. Садомировать? Да, практически. Он начал их коммунизить. очень жестко. И очень забавные моменты, когда Боб-рок говорил Кирку Хэмиту: ну, давай, выдай все, что ты можешь. Величайший гитарист мира. И Кирк такой свинью из гитары выжил, и Боб Рок такой фейспалм сделал, и говорит, «Кёрк, ты вот правда сейчас вот это вот сделал, да? Fuck ты you, величайший, блин, гитарист, блин, мира». «Выйди, зайди нормально и сыграй нормальную партию».
1: Да, очень много критики в адрес э, Кирга Хэмита можно услышать и сейчас, и раньше, и вообще многие, и даже в том числе знаменитые блогеры музыкальные, подозревают его в неумении играть на гитаре, но...
2: здорово лажает,
1: кстати, на сцене периодически, в отличие
2: от Хэтфилда, который вот на моей памяти не сыграл ни одной фальшивой ноты и не спел ни одной фальшивой ноты.
1: Надо признать, что Хэтфилд правда в гитаре. Вот сейчас это неожиданно для многих будет, но Хэтфилд в гитаре чуть получше, особенно в ритм-партиях. Но в любом случае, если брать второго гитариста «Металлики», то на самом деле он просто даже визуально составляет неотъемлемую часть коллектива. Представьте да. себе какой-нибудь плакат, где вместо него кто – Юрий Лоза. Да кто угодно, это не то. Почему это так
2: смешно? Потому что Лоза умеет играть. Потому
1: что Лоза не лозает. Я вам больше скажу.
0: Многие люди и наши соотечественники представляли себя на месте Кирка Хэммета, когда были были и пародировали музыкальную игру. Конечно, конечно. Ведь Кто не умеет играть песни с локалбом Металлика? Да никто не умеет, кроме меня.
1: Кстати, я предлагаю сегодня кого-то из вас научить это сделать. Слушай.
0: Я я просто вспоминаю, как в школе, в школе я как познакомился с альбомом Metallica, «Металлика», он же был альбомом. Э, все мои одноклассники, одноклассницы, что самое обидное, умели играть на гитаре. И мы там собирали где-то либо возле школы, либо в подъезде. И, конечно же, главным хитом, помимо сектора Газа, э, группы кино и так далее, была, естественно, метла. И что они умели играть? Они играли либо Enter Sandman, но но те, кто это а, сложно. А, 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 но, но, дев, но девчонки, девчонки, конечно же, любили «Медляк». Это был на
1: финал знаешь, почему все играли Nothing Else Matters? Потому почему? что для того, чтобы играть в вступление, нужна только одна рука, а второй ты делаешь все, что а, угодно.
2: точно, так же струны открытые. Да, открытые
1: струны. Это
0: идеальная
1: песня для любого гитариста, который
0: хочет с помощью игры на гитаре закатрить девчонку, то есть
1: одной
2: ты рукой наигрываешь на второй ты щепаешь
1: ее за грудь.
2: Да, причем даже если ты лишился руки, то ничего страшного. Да,
1: возвращаясь к записи черного альбома, давайте посмотрим на то, как это происходит технически. Возвращаемся в студию, представляем себя там, прямо вместе с пацанами из металлики без уроком и видим что о чудо группа пишется сразу же одновременно то есть все музыканты находятся в одной единой комнате там у них на полную выкручены все необходимые ручки стоят микрофоны и они фигачат альбом э, собственно black альбом ага. он же металлика в чистом виде в живой звук и пишутся одновременно это нестандартно, потому что обычно, а производство треков, конечно же, предполагает некую ступенчатость. Сначала пишется барабанщик, потом на него сверху бас, и а дальше делайте Конструктор Конструкторники, да, такой именно.
2: Зато им после этого было дико легко сразу его играть на сцене. Ну конечно. Это да. все в студии уже было. Вместе действительно. И Боброк их реально шпынял невероятные. Помню фильм как раз «Сам Монстр, Монстр», где как раз и есть кусок, где Хэтфилд такой стоит около студии. Смотрит, и Боб Рок вылезает. Джеймс факин Хэтвилд, what you doing here? Он говорит, я типа смотрю на природу, вдохновляюсь. Какой нахрен природа, пошел. Обратно, типа, давай быстро в студию продолжаем работать. А он просто тупо стоит прокрастинирует. Вспоминается Лелик
1: из э, легендарной надо Будь тебе и каково чаем? А сейчас пишем альбом. ну знаешь, Боб Рок
0: же крутой чувак, он же до этого работал с Мотли Крю. а Все, кто знает Мотли Крю, смотрел, например, фильм Грязь с Кто знает
1: Мотли Крю, тот цирки не смеется. смеется, Потому
0: что это цирк на выезде, что творили Мотли Крю. Я просто даже боюсь представить, что происходило в суде звукозаписи при записи того же альбома доктор Фил Гуд, который записал Боб Рок. И, собственно говоря после этого Металлика и захотели работать с Бобби Им самим не нравилось творчество Мотли Крю, как и мне, например. Творчество Мотли Крю чисто музыкально оно не импонирует. Я не фанат их песен. Ну, Dirt неплохо. Dirt, это уже там переработанная версия после выхода фильма мне понравилась. А сами по себе они
1: такой себе. Но как он сделал звук...
2: вот именно звук, увидели в Бобби Он же еще с Сэр Смит, по-моему, работал с Бонжови. Так смотрите,
1: получается, как Металлика в девяносто первом году полностью практически закрыла портал в лосиного кудрявые царства мотлекрюшных банд. А ведь могли бы сейчас? До сих пор. Лосиный рок, Как Стил Пентер, вот он. Или Мадонна.
2: Причем фестиваль надо делать на Лосином острове. Лосиный рок. Это абсолютно райд. Ну, еще про запись стоит
1: упомянуть, что там, конечно, помимо того, что Боб Рок всех дрючил, там были свои интрижки внутри. Я, например, опять с трудом слышу бас на этом альбоме.
2: А Слушай, бас Ньюстеда, да, там такая история, когда трагически погиб как раз Клифф Бертон, Автобус перевернулся. Тура, басист Вертуоз, Да, басист Вертуоз, который, кстати, подсадил Металлику на, скажем, культурный пласт. Он заставил, ну, не то что заставил, вдохновил их читать. Они стали читать классическую литературу. Это отразилось на текстах. Также Клифф Бертон слушал классическую музыку. Он вообще был любимцем группы. Автобус перевернулся, он был не пристегнут. Его автобусом перевернутым mm -hmm. его немножко выбросило из окна и буквально перерубило пополам. И искали басиста, нашли достаточно быстро, это был Джейсон Ньюстед. Его взяли, он хорошо играл, но его начали немножечко, так сказать, по-армейски чморить. Они устроили дедовщину, которая преследовала его до самого ухода из группы. Они буквально от «Подай, принеси кофе» до того, чтобы бас, как ты абсолютно верно, Дима, заметил, бас выкручивать на минус вот именно в «Блэк Альбоме», Несправедливо. Там, там бы, практически не слышно. Он бы там не помешал, причем. Абсолютно.
1: Кстати, для тех, кто хочет поглубже изучить историю «Металлики» тех времен, когда еще Клифф Бертон был с коллективом, обратите свое внимание на то, на каких гитарах он играл. Это был «Риккенбекер» классический, и еще была офигенная бас-гитара «Ария Про 2». И сейчас она есть в продаже на, скорее всего, вторичном рынке. Это его подписная модель продается. И его отец присутствовал, Клиффа Бёртона, при запуске этой гитары в продажу. вот, Поэтому некие атрибуты с тех пор, конечно, все еще существуют. Крутейший артефакт, я бы даже mm -hmm. такого, назвал. И дорогущий.
0: Слушай, я еще э, слышал такую тему, что э, ну, раньше же Металлика, когда они были металлистами, да, все эти альбомы Injustice for All, там, mm -hmm. и, и все песни были, там, ну, по 6, там, некоторые минут по 7, и, и, и может быть, даже более, и да, народ на концертах активно... скучал, прослушивая а эти долгие композиции. Коротыши. А тут, я думаю, с черного альбома они, Боб, Роб, Боб, Боб Рок, заставил сделать mm -hmm. короче. Да. Парни, мы тоже... должны
1: звучать на радио. Да,
0: мы должны звучать, mm -hmm. мы мы по 9 минут Песни, да, не, это, кстати, не еще
2: Керт Хэммет э, сказал, что mm -hmm. я, я понял, говорит, мы игра, играем эти общем, песни. Мы играем песни, очень долго. Песни длинные, <laughs> да, мы сами кайфуем, я смотрю народ в зале, он зевает.
0: Да. То есть... Может, тоже свернемся и пойдем уже <свят> <свят> Мне
1: кажется, что мы затянули. Вообще удивляет, насколько у Боба Рока обширное мышление с точки зрения создания саунда группы, потому что он для того, чтобы добиться специфического такого плотного звука гитар, предложил парням опустить строй гитарный в так называемый «дроп-д». Вот если вы послушаете Set But True, The God That Failed, например, там характерный дроп-дэшный, как говорят музыканты, звук. И еще этим же приемом пользовались и корны. Ну вообще потом все вдруг резко в дроп-дэ понижают. Le. Ну, то есть это был такой тренд, Le. который, возможно, и создался mm -hmm. благодаря Абсолютно этому альбому.
2: При этом давайте все-таки уточним, что до Блок-альбом все-таки то, что мы говорим, что Металлика была состоявшейся крутейшей группой, это не пустые слова, потому что у них был э, альбом Kill Em All, 83 mm -hmm. год, Ride the Lighting, 84 год, и Master of Puppets, конечно, великий альбом, тоже 86 -го года. Поэтому... Классика металла? Да, классика Но металла.
1: Вы, как эрудиты, скажите мне, что за история с тем, что вроде по все развелись во время записи черного альбома, Своими женами. Но ну, а как можно такое? жить с женщиной <с> и параллельно писать величайший, альбом.
0: величайший альбом всех времен народов? Конечно же, это нашло отражение, наверное, и на самом на обложке альбома ну, да, черный, да, Слушай,
2: Ну так как-то вот складывается исторически, что чем счастливее музыкант в личной жизни, тем он, скажем, менее талантлив и менее ярок в творчестве. Когда мы вспомним период. Стива Мартина сказал. Криса Мартина, конечно, из колплей, когда он был с Гвинет Пэлтеру, ну так себе, он ушел в тень. Все-таки, когда он развелся, опять стало все хорошо. Там Гай Ричи, самый ужасный период его творчества, когда он был женат на Мадоне. Слушай,
0: у меня родилась такая небольшая теория, я сейчас ее выдам. Не знаю, понравится вам она или нет. И, исходя из того, что говорили фанаты, да, после того, как металлика ну, практически полностью сменила имидж, да, э, можно сказать, они были трэш-металлистами, ну, играли настоящий такой. Трэш большой как, буквы Т. Трэш да? большой буквы, да, металл э, Потом они ушли к Бобу року. И само слово э, рок в его фамилии говорит нам о том, что он занимается не металлической музыкой, а рок-музыкой. Mm -hmm. как и кедрок. Ну, плюс ко всем, естественно, это две практически: они родственники. Плюс ко всему, что не самый простой период в жизни Металлики. Они развелись с женами. И многие... Можно обвинить Металлику в том, что они продали душу дьяволу. И этот дьявол на самом деле есть Боб Рок в человеческом И
1: он довольно
2: всемогущий.
0: И продав душу дьяволу, они записали самый великий альбом
2: всех времен народов, который слушают до сих пор и все восхищаются. А вы знаете, что... Круто, круто. Боб с ними спродюсировал только один альбом. Он действительно Действительно крутой. И когда Хэтфилда спросили, как вам работало с Бобом Роком, он сказал, офигенно, очень круто работалось. тяжело, и заплакал. Тяжело, но очень круто, да, и заплакал. Такой стокгольмский синдром. Потом его спросили, а вы записали бы еще хоть один альбом с Бобом Роком? Хэт подумал сказал, неа. Что и требовалось доказать. общем, очень прости, Димаста, я скажу, что Ларс Уллерих именно говорил, что с Бобом Роком мы хотели достичь хорошего микса и хотели получить мощные низы. И плевать, звучат ли такие низы э, в альбоме Бонжови, bon Калт э, или Металлика. Звук — это звук, и он был нам нужен, сказал Ларис Ульрих. Но... Вот по, как раз по какой-то иронии как раз басов-то там и не было. Но как там про Они поступили... а, Да, и да, басы были как раз из-за бочки Ларса. То Абсолютно есть, и точно.
1: там была Ларс. И звук ударных как раз это отдельная история, потому что они умудрились, да, нарулить по-настоящему революционный звук. Послушайте «Верево Амэйрон» mm -hmm. песню. мощные барабаны сейчас кажутся. То есть они из микса не просто выпирают, это основной инструмент в группе практически. И кликовая бочка, которая появилась как раз тогда тоже при записи этого альбома, потом использовалась огромным количеством альтернативных групп. Но больше интересно то, что ребята принесли на кассетах в качестве демок Бобу Року до записи. К счастью, эта информация обнародована. У нас есть и рифы, которые Хэтфилд придумывал, и Кирк Хаммет. И у нас есть демо-версии их песен с черного альбома. И, например, mm -hmm. на переиздании его под названием собственно, ремастерит, mm -hmm. э, есть эти материалы. Я послушал э, рифы, которые парни приносили не демки, а рифы. То есть, когда один mm -hmm. человек играет на гитаре. И хочу вам сказать, что если бы не боб-рок, мы бы просто не узнали эти песни. Вот пример вам. Nothing Else Matters, если взять, слышно, насколько она затянута. Там вступление в 10, в 20 раз больше, чем в оригинале. Секунд. Это
0: секунд. они потому, что на старых э, щах,
1: как говорится. Da, да, да. Да, мы
0: альбом по 9 минут песни, мы решили сделать да.
1: вступление в 15 минут. Я предлагаю вам, парни, прямо сейчас послушать то, как звучали задумки музыкантов до записи с Бобом Роком. Вот первое, на что хочу обратить внимание, это трек «Unforgiven» с пластинки «Remastered» uh -huh. черного альбома. Зацените его темп просто, насколько это не медляк. Ну, с Бобом.
2: можешь сказать, что песня получилась слава Бобу. Да,
1: Бобу. И, кстати, тот случай, когда из боевика идеально сделали медляк, это редко.
2: Это, да, это да, так да, бывает? Да. Ну, еще мы помним, кстати, шикарное звучание басового барабана именно бочки Ларса в песне "Entertainment", чей риф притащил Хемет как раз. Ага, да, да, это правда. Давайте. И причем
1: заметь, "Entertainment" этот вот риф, который мы сейчас послушаем, он максимально узнаваем, но он гораздо короче, чем нынешний риф, потому Потому что сейчас на айбоме играется повторяется. А там, короче, этот кусочек давайте один раз заценим.
2: Ну и, конечно, нельзя не вспомнить э, ту самую классическую Nothing Else Matters. Огромное вступление на концертах просто на вступлении Nothing Else Matters. Хэтфилд уходит менять гитару, Точно. там промакивает лов, там пить воду, один Хэммит вступает и через 40 секунд к нему присоединяется уже отдохнувший за 40 секунд. И это
1: я тебе хочу сказать уже вырезанная версия, потому что там на Делюксовой версии этого ремастера как раз-таки есть риф, который изначально они придумывали он
2: еще длиннее. Тут вступление длиннее, на самом деле. Слушайте, но помним, что Хэтфилд написал текст этой песни Nothing Else Matters, он показался ему настолько лирическим, что он стеснялся этого текста очень долгое время. Я мужик! Я металлист! Что это такое? Он Ларсу вообще показал это так, стесняясь немного. Ларс сказал, слушай, чувак, это хит. Надо делать.
1: Зацените еще вот этот маленький отрывок в «Revo I Это тоже риф, который притащил Джеймс Хэтфилд, насколько он отличается по темпу от нынешней версии. В общем, это малая часть э, тех материалов, которые максимально точно иллюстрируют вклад оба Рока в звучание группы, и не только в звучание, но и в аранжировке, и вообще в сочинительство, потому что от структур песен мало чего осталось, от тех э, треков, которые они принесли на демках. Если вам, кстати, интересно, вот все вот эти
0: истории, демо-записи, рифы и так далее, у Металлики в честь как раз юбилея альбома, 30-летнего было к вышло ремастеринговое издание, и оно продается и в интернете, можно купить, и где-то наверное в аудиомагазинах тоже, я вот нашел в интернете, цена просто адский кусается 50 тысяч рублей. 50, мать ваши тысячу
2: рублей. Это надо... Я про дешевле сказал. где искать, потому что я сегодня Ночью заказал своей жене Серьезно? на Новый год, да заказал ей на сайте металлика прямо гораздо дешевле за пятнашку примерно. То есть, это 300 баксов.
1: А что входит в набор? Сейчас, сейчас расскажу. Ребят. Болтый, а ты знаешь, у меня там. есть список ребят. Я, я перечил куча компактов. Ну, я, я просто пытался понять, стоит
2: там. ли оно того или нет. Огромная, огромная черная коробка,
0: огромная черная коробка, в которой а, вам достается сейчас скажу: значит, во-первых, 6 виниловых пластинок неплохо, это уже неплохое начало. Mm. Размер. Простинок 12. Я понимаю, что это дюймы или как-то у них? 10 ну, сантиметров 6 пиц за эти деньги. Также в этом наборе 14 компакт дисков. Шесть DVD, включая, конечно, рем... 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 Как ремастеренный альбом. Демо-миксы вот с этими рифами, со всеми историями. И всяческие разные интервью и так далее с участниками группы. Альтернативные версии песен. Концертные выступления. Интервью, опять же-таки, с участниками. 4 ламинированных туровых бейджа со шнурками. О, видимо, с каких-то олдскульных концертов и так далее. Три медиатора. Yeah. Тексты песен, лирика, ноты. И 120 страничных книга с реалитишими опять же фотографии я не буду oh, yeah. сейчас говорить на каком диске что находится но здесь и живое выступление на Уэмбли здесь конечно же винил две штуки лайф тушина Airfield, 1991 год сентябрь 28 -го кто-то
1: уже побежал покупать виниловые проигрывания. не но
0: ну для фанатов металлики которыми многие являются в mm. нашей стране в частности это отличный подарок
2: э я Физор могу себе сказать, иной жене. Я, да, я могу сказать, что вот из всего мерча это, наверное, за всю историю металлики это самый крутой, самый мощный бокс. Да, самый мощный бокс. А металлика много чего выпускала да. за, за годы? но да. есть чем поживиться.
1: Какие у вас любимые треки, кстати, с оригинального альбома?
2: Ну давай, Кость, что ты ж босс. Esstitial, Слушайте, ну я, я буду банальный, конечно. Entertainment, естественно. Ну, естественно, Unforgiven и, конечно, Nothing Else Похитан пошел. По no, пошел, no, по да, извините. А я, у
1: меня любимый... Я... Кто угадает? Sí, я абсолютно
0: Ну его... а я что? Я вот как в школе полюбил на Финал Смэтерс, когда его девчонки играли. Так до сих пор и кайфует. Эта песня, хотя мне кажется, она э, слишком, э, вот как и Хэтфилд, думал, когда написал, слишком слащавая, наверное. Хочется, конечно, пожестче, вот в этом плане мне нравится слушай, больше. Ну, есть песни, которые... Шэндман, естественно,
2: рок. Немножко выбиваются из творчества группы всегда, и они являются вот хитами. Так Radiohead ненавидит Creep, так скажем, группа Молоко.
1: ненавидит Молоко. Bring it
2: back. Они ненавидят скорее всего. Да, именно. Нет, скорее всего, они ненавидят Take a Look Around. Потому что они вот немножко выбиваются из творчества, но как раз вот этот и есть линк от фанатов, скажем так, узко Направленных, до широкой аудитории, которые делает группу мировой популярной. А,
0: а, а у меня такой вопрос. Кто-нибудь из вас э, двоих, нас троих, умеет играть в металлику на гитаре? Не, в я, принципе,
1: не, не. я могу вас научить. Серьезно? Если есть сейчас буквально минуточка, смотри, берем гитарочку. Я тебе... Там есть один большой, самый главный секрет, как играть самое-самое-самое Я всю жизнь самое мечтал вступление.
0: научиться играть на Финалс метр, чтобы вот реально одной рукой обнимать одноклассницу, а другой
1: наигрывать. Так, взял сценари. гитару, да? Ну. Но... Смотри, для того, чтобы играть перебор из для начала нужно правильно поставить руку. Вы должны не с воздуха играть, не, не висячей рукой, а она должна изначально лежать на струнах. Большой палец на шестой. Прям струне... Ложим руку. Да, кладем большой палец на шестую, указательный на третью. Шестая, это? А. Как факт называется? Шестой, шестой палец. не палец на вторую средний. струну и безымянный на первую. Подожди, это называется перебор же, правильно? Да, и пальцы у вас лежат на струнах. Арпеджио. Не висят над ними. Нет, это у вас там арпеджио. Арпеджио это... Начинаем с самой толстой струны. Возвращаемся на тему. Это же. называется обратный арпеджио. И закольцовываем. У тебя получается. Молодец. Тин -тин. А дальше в следующем уроке. А что, за деньги? Да я попробую.
0: Блин, классно. Как вы считаете, ребята, у меня такой вопрос чисто мужской. Раз мы в такой мужской компании прекрасно собрались. Если я сейчас, в 2021 году, научусь таки играть на Else Matters на гитаре, буду ли я иметь успех
1: у женщин? Однозначно. Однозначно нет. Ты будешь иметь успех у своих... Я хотел сказать, у сверстниц. Костя поднял
2: руку просто. Я встать, попробую.
0: Ну, то есть, реально, да, я приду, скажу, детка, can you hear this? Слушай, ну, звучит же, согласись. Ну-ка, скажи еще раз. Эй, детка, знаешь, что это за песня? Нет. Ну и дура.
1: Костя, молодец. Молодец, очень круто.
2: Все, буду тренироваться. Давай. Давай обратно. Итак, друзья, стоит еще раз вспомнить то, что вот этот самый бокс, подарок, ремастеринг Black альбома содержит в себе кучу разного материала, и винилов, и компакт-дисков, и медиаторов, и всяких альбомов, и даже бэджиков, и даже винила с лайвом концерта в Тушино 91 -го Ну, пожалуй,
0: для меня, я посмотрел весь этот бокс, я понимаю, что там есть всякие эксклюзивные штукенции для фанатов металлика, но мне кажется, что здесь самое вот крутое, это вот именно винил с лайвом в Тушино 91-го года. Года. Mm -hmm. Я там не был, я слышал только какие-то сумасшедшие да истории от их. У меня есть друзья, там был, которые там, там были, но им было, было по 9 были, лет,
1: да. они такие, да, я был тоже, но ничего не видел. Да, это был просто зверский набор команд. И Миллион человек. Очень интересно, как тогда... Лужков воспри... на вертолете. <laughs> 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 как <laughs> тогда... Интересно, <laughs> как, как тогда слушатель воспринимал все происходящее. Я недавно беседовал с одним из участников группы «Слот». Кэш его зовут. С кэшем. Он был на этом концерте лично. Uh -huh. В тот момент. Ну, ему 50 уже почти. Да. И я его говорю: я говорю: Кэш, ну как, как тебе звук вообще? Он говорит, какой шоу-звук? Шуманский? Бы че? Там металлика на сцене. Нафиг мне этот нужен звук вообще. То есть, по-другому все это смотрелось, это в комплексе, понимаешь,
0: американец приехал. Не, ну
1: там уже такой набор еще
0: группы.
2: А сами металлика, повторю, говорят, что вот Кир говорит: я когда вышел на сцену, я не увидел конца толпы. То есть, это абсолютно. Абсолютное людское поле было. А сам Хэттл говорил, мне было дико страшно приезжать в Россию, потому что это была империя зла, это был сгусток всего самого самого такого мрачного вообще в мире, по крайней мере и по идеологии. Да что там говорить, вообще это так и было. И он говорит, что мне казалось, что за нами наблюдает агенты КГБ. И, и это, правда. И это КГБ было правда, агент КГБ за ними наблюдали. Да.
0: Чтобы они не, не скрывались, просто войска стояли, там да, 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 даже да. была не милиция, и, приехала
2: армия. И, и Хэтт такой Говорит, когда я оказался на Красной площади, я, я понял, что мне страшно, я не хочу здесь быть. Но когда я вышел на сцену в Тушино, я увидел этих людей, я увидел, как нас принимают, и я понял, что все страхи, они... Ну, внутри вот, меня. Сказать, да, они внутри меня, и что это нормальные люди, что русские, отличные люди, они тоже воспринимают нашу музыку, и что политика — политика, музыка — музыкой.
1: Да, ну вот ты говоришь, что... Империя зла, страх приезда. Но судя по тому, как Хэтфилд вел себя на сцене, так и не скажешь, потому что он довольно раскованно общался с публикой кричал "Hello, Moscow" и так далее. Давайте вот послушаем кусочек. So Кося, а ты сам был на этом концерте? Не, yeah. ясно. Давай тогда в общем про 91 год э, возьмем пошире. Радио Максимум в том году было основано. Сейчас оно празднует свое 30-летие. Mm -hmm. Это отличнейшая дата, супер юбилей. Столько же, сколько и <смех>, черному альбому, собственно, исполнилось. А вспомни 91 год на Максимуме. Как это тогда было?
2: 25 декабря 91 -го года в эфире появилась первая российско-американская радиостанция «Максимум». В джингле в открывающем час звучало... Вы слушаете радио «Максимум». Первая российско-американская радиостанция на частоте 103,7 FM. Наши учредители. истории First Communication. Health Corporation. Westwood One. И московские новости. Как сейчас? А Рокки, то помнят. Да, руки работают, помнят. А руки что играла да. тогда? Да. Играло тогда, слушайте, Джон Траволта, Оливия Ньютон-Джон, я помню, даже играла. Потом Джон Траволта, Траволта... Криминального. хорошо играет нет, вообще. нет, 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 Джон Траволта Оливия Ньютон-Джон, You the one what I love. Вот mm -hmm. эта вот песня, такая рок н рольчик из, из фильма. Битлы, наверное? Нет, ты знаешь, с песни Битлз как раз All You Need Is Love началось вещание «Радио Максимум». 25 декабря весь день на репите была песня ⁇ Олл-енида ⁇ Хитро подумал, что
0: странная радиостанция. <laughs>
2: ну, <laughs> так, так, да, так мы заявили о себе. Металлики в плейлисте какое-то время не было. Не было. Слушайте, радио Максим была все форматные станции, мы просто крутили главные хиты там. Даже туан Unlimited было, не поверите. Ну это кай-но-лимит. No да. Вот эта песня ⁇ Woman была, помните? Ла-ла-ли, ла -ли -ла, -ли -ла, -ли ла Да, KLF <laughs> был. Да, кайл <KLF laughs> был. Да, вот это вся вот электроника и такой... Ну, рока не было, по сути. Вы не поверите, на радио «Максимум» потом, пару лет спустя, звучали даже Анжелика Варум, Леонид Агутин, Валерия. Это тоже тяжелая музыка. Это очень тяжелое <свят> слушать, я да, Особенно, вообще, особенно сейчас, если вы включите <свят> на радио Максимум. <свят> да. да, да. Группа Лицей даже звучала. <свят> ну, помимо всего. И ну, Радио знаете, Максимум я... от... открыла для мира мумий-тролли. Да, радио стань гитарку сейчас в Лицейске. Открыла, или... или... открыла Агату Кристи. И, и, и вот с
0: этого момента, наверное, началась все прости...
2: к року. Да, а 91-й год, да, это вот была перестройка, как я сказал. У нас даже в джингле была там речь, речь Горбачева какая-то, знаешь, такая нарезочка, Да, 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 да. Ну все, регламент. И вот все вот это вот, конечно, это был кайф абсолютно. Это был глоток свежего воздуха а для людей, которые не кто? обладали музыкальной информацией. Спасибо, я отвечу тебе на этот вопрос позже, Дим. Кто, кто впервые, кто? Кто впервые кто? углубил, так сказать, Металлику кто? в ротацию? Кто Металлику в ротацию? Мне кажется, Козырев. По-моему, да, насколько... это не похоже. Ну да, да. Но, да, да вот казалось стороны. бы, где Козырев, где металлика. Вот козырев и файтерс это нормально, да. Козырев и Smash Памкинс, это нормально. Не, ну,
0: все-таки тоже полегло в своем роде. Он, как бы, ну, не да. то, чтобы углубленно звучало русский рост. Я русский, думаю, что но... металлика
2: сильно позже появилась, может быть, даже уже позже Козырев Где появилась. тогда
1: находился офис радио Максимум?
2: Тверская. О! Тверская 16. Ну, дров... ну какой, какой металл в центре Москвы? Это поймет. здание московских новостей. Пятый этаж. Дощатый пол. Mm. Э, у... Как сейчас? Такие маленькие лифтики, такие. Знаешь, узкие, вот такие душненькие, с темно-коричневыми стенами. В одном из таких лифтов застрял солист группы Real to Real, помнишь это? И
1: никто не заметил и, move it, move it, yeah, вот А ты знаешь, что он там застрял и, и написал целый альбом?
2: <laughs> да, он Мэтт Станкман. Он, он вообще здоровый афроамериканец, длиннющий. Он вошел в лифт, ему пришлось пригнуться. И этот лифт еще и застрял.
1: Понимаешь? У нас в современной студии радио like Maximum... to move, it, move it. Вот, вспомнил хит.
2: Да. <laughs> <real> <laughs> <чуть, чуть> лучший!
1: <laughs> у нас... и на этом можно диссертацию защитить. В нынешней студии... Радио Максимум есть предмет почти ровесник тех времен, и это не примитивная какая-нибудь палка-копалка, это агрегат технический. Как он называется, кстати? Воспроизводительный спецэффектов. Он называется эффектов.
2: Instant Replay. Вот, instant эта штука,
1: replay вот. вот эту штуку я видел еще на фотографии ранних выпусков передачи «Учитесь О -о -о. плавать». С Александром Эвскляровым. Да, с Александром да,
2: А эта штучка — это сэмплер, по сути. Там куча разных звуков, там 10 банков по 50 кнопок, на которых аплодисменты, там все ну, вообще. Ну, я понял. Мы-то знаем Айдишки музыкантов, которые посещали студию радио Максимум, среди которых были и Металлика, но айдишку записал, к сожалению, только э, Джейсон и Металлика были в студии радио Максимум? Да, да, да. они <свят> приходили. Джейсон Ньюстед записал айдишку, которую мы сейчас послушаем. Представляешь, <свят> они сейчас бы пришли,
1: <свят>
2: открывается дверь. Hi there, friends Джейсон Metallica,
1: and you're listening to Radio
2: что-то <свят> <свят> Джей, Джеймс, по моему, вышел покурить. Он курил тогда. Хэтфилд mm -hmm. вышел покурить. У нас можно было курить прямо в коридоре спокойно. Джейсон записал вот эту одишку, К сожалению, мы ее сейчас не можем ставить, потому что Джейсона нет в металлике. Поэтому мы ей не пользуемся. А так, слушайте, у нас одишки записывали люди, которые вот как раз были там еще, в старом офисе Радио Максимум на пятом этаже. Это были и Радха, и Чили Пепперс. Это и как раз Честер Беннингтон из Линкин Парк. Это и ребятки из Продиджи. Ну, это... если ты сейчас
1: будешь перечитать, это... мы сейчас уедем. Потому что Радио Максимум все... — это
2: то, где были все. Да, конечно. и Бон Джо, и все вообще. Все у нас побывали.
1: Да, 30 лет — это не хухры-мухры, как говорится. Радио Максимум еще раз с 30-летием. И перейдем от станции к группе. То есть к основному объекту нашего сегодняшнего изучения — металлики. 30 лет — черный альбом. Что-то произошло. Я знаю, что произошло. Что вот.
0: вышел невероятного размера и размаха трибьют, или, как его называют, альбом каверов э, на тот самый Black Album под названием The Metallica Blacklist. Сборник кавер-версий от других групп на песни. Э, само собой, 53 трека вошло в этот альбом. Более 4-х часов э, ну, по-другому как музыкальные эксперименты, я это назвать не могу, э, над песнями Металлики. 12 раз перепели Nothing Else Matters. На втором месте это и которые перепели, по-моему, раз 7 на третьем сет Батру 4 кавера, ну и так далее, всего по чуть-чуть от разных исполнителей. Напоминает фестиваль тщеславия в караоке. Слушай, ну, мы сегодня говорим о металлике, и говорим с нежнятиной, скажем так, да, да. с любовью, и все остальные люди в мире тоже любят металлику, в том числе и музыканты. Многие научились играть благодаря металлике своей песни и, может быть, сейчас они не играют этот mm -hmm. металл, потому что эти 53 трека не играют какие-то супер-мега волосатые чуваки, такие, там есть все. От Майли Сайруса да. Уизера до да. Джея Бальвина, и Бифи Клайра, группы Голст mm -hmm. и так далее, и так, далее и так далее, Все хотели вложить свою какую-то лепту в, в запись этого кавера альбома И хочу сказать, отметить, что, например, сбор средств от продажи этого альбома пошел на благотворительность. Круто. круто, круто.
1: Но у нас уже есть, наверное, свои любимые треки с этого переиздания. Я отдельно хочу отметить группу Бифи Клайра, просто потому, что к ним я и так неравнодушен. Прикипел. Да, но чем мне нравится их кавер на холле. Холлер, Than Though». Поправьте меня, если я неправильно произношу. Ну, так. Эм, да. Ты можешь себе ругаться, «Hollier» <связывая> <связывая> Мне понравилось то, что они умудрились этот трек «Металлики» сделать реально своим. Вот они полностью его перелопатили с точки зрения звучания и отлично сыграли, как будто бы вот прям родной лег. И, кстати, черный альбом «Металлики» был первой пластинкой, которую самостоятельно в свое время купил Саймон Нил из как раз Бифи Лайера». И тогда еще будущий фронтмен группы даже не помышлял, чтобы быть большим музыкантом, но те тем не менее, вот во, все, вот во что все это переросло. Может быть, металлика дала ему как раз толчок для развития. Давай послушаем. Это, кстати, не единственный трек, который Биф и Клайеры делали, еще будучи в молодости. Как раз Саймон Нил из, из этой группы выучил вступление из Нафа и Это был первый вообще риф, который он выучил на гитаре Принц.
0: Я говорю, у всего этого руки и ноги, и все остальное растется с детства. Все выросли на металлике. Даже, например, вот колумбийский рагетон рэпер, такой исполнитель, рагетон исполнитель mm -hmm. Джей Бальвин, который на данный момент является одним из самых известных латиноамериканских певцов в мире. Его там песня «Трек Михенда набрал более 35 миллионов просмотров в Ютьюбе, там, стриминги и так далее. Но мы еще не будем вдаваться в эти цифровые подробности. В детстве он тоже рейфовал, носил майку с металликой, носил нирвану. Его даже в клипе на его каверу «Wherever I May Rome», который он исполняется, он в, в майке метлы, клип только черно-белый, он там, ходит, там по фавелам. Он, кстати, родился в Медельине, в том uh -huh. же самом городе, в котором Пабло Эскобар начинал свою карьеру. И как он там выжил, я не понимаю, честно говоря. Стал очень популярным Каверан «Металлика». В его кавере мне больше понравилось, знаешь, что фирменное мрачное настроение метлы все-таки, да, оно присутствует. И он туда впарил вот свой рагетон, плюс еще песня на испанском, у него там, речитатив на испанском. И там И ты уже видишь, как грузовики из Кабара плавно пробираются по медалину по, по своему темным делу, Очень крутая версия. Я не весь прослушал «Блэк-лист», но этот вариант его, Джей Бальвина мне зашел Но, на кстати, если
1: всего. вы э, тоже целиком не можете прослушать Blacklist за один раз, не стесняйтесь этого, потому что альбом, правда, перенасыщен одинаковыми, грубо
2: говоря, треками. Давайте Джея Бальвину послушаем. Ура! <плес> Вот ты, Чах, сказал, растут из детства ноги и руки, и я представился почему-то бред такой, значит, песочницы, из которой растут руки и ноги, которые надо поливать кровью. Кстати, Мари Сайрус, удивительное дело, тоже как-то вот... Я не фанат этой певицы, тем более вот этих ее мужей. Язык показывала все время в начале карьеры. Чего она только не делала. Она хороший вокалист. Идей она только не побывал, побывал да, за всю жизнь, длинную но карьеру. Но удивительное дело, вот в песне вот на этом Blacklist Black альбоме неплохо. Она, мне кажется, что она потрясающая исполнительница, да, это да, очень да. круто.
0: Говоря о том, что Майли Сайрус как бы справилась, это как бы как это называется то? мягко говоря справилась, да, именно, справилась с, именно, именно с, с исполнением на uh, финале Matters. там же было неплохое усиление в качестве Элтона Джона, yeah. Yeah. Uh, Чеда Смита, барбанщика группы uh, Раджалипа, yeah. самого Роберта Трухили yeah. из Металлика, плюс еще там был какой-то китайский супер-мега-крутой скрипач, То который подыграл. ничего нормальные помогли вообще. И рэперы тоже там, там все тусили. усилили. Ну, и это такое, как, знаешь, как бывает, создают, люди супергруппу приглашают, всех оттуда, оттуда, оттуда получается mm -hmm. супергруппу. Вот это супер песня, исполненная такой вот некой супергруппой. Вот так. Ну и как бы по-другому
1: Кстати, а так вы смогли ш... уже для себя принять внутренний Трухилио Как одного из участников Металлики? Да, да, конечно.
0: Полностью. Особенно после исполнения песни группы кино московских концерт я, я
2: могу сказать, что для меня сейчас Трухилио Он гораздо, не знаю, более крут как басист Чем, да простит меня, покойный Клифф И Клифф, и чем Джейсон даже не Школа стоит. Ози дает о себе Прям. знать Да, он, он, Трухилио очень крут А эти прекрасные косы это да. Просто а это его походка крабиком. крабикам ну, на
0: Наследие на Suicidal Он, кстати,
1: звучит немножко по-другому, потому что у него принципиально другая э, бас-гитара. Mm -hmm. Он играет на Ворвике. Тут тоже подписная модель, а в Ворвике
2: всегда славились рычания. Mm -hmm. Mm -hmm. <Стит> что <Чё>, знал, <соединяем> что <чё>, знал, <соединяем> блин, <скоро соединяем> сказал. Ребятки, мы заканчиваем наш подкаст. Мы, естественно, еще запишем обязательно подкаст про металлику. Мы мечтаем вырвать сюда в студию людей, которые организовывали концерты Металлики, сделать с ними интервью. Может быть, мы с кем-то из Металлики созвонимся, вдруг, может это быть, было с продюсером. Это было бы здорово. И обязательно будем держать вас в курсе, друзья, на этой же платформе. Смотрите, ищите наши новые подкасты, будьте тоже в курсе всего. И от себя хотим порекомендовать друг подкасты и материалы. Я могу порекомендовать фильм, который называется «Some Kind of Monster», где в полной мере блистает продюсер Боб Рока, и вы увидите его отношения с группой Металлика. Кстати, в этом фильме есть тот самый момент легендарный, когда группа Металлика закончила свое существование на год буквально, когда Джеймс Хэттл просто хлопнул дверью и вышел из студии. И... А на этом фильм заканчивается или он потом продолжается? Нет, дальше? он потом продолжается. Там очень интересно, когда вот эти трое оставшихся, вернее, двое Боя, когда Ньюстед тоже от них ну, ушел.
0: Ну, смотри, Кость, порекомендовал, сейчас там <смех> будет <рассказывать, смех> не, о чем спойлер, ты
2: Просто коротенький кусок, <смех> <смех> кузок, когда Ларс и Керк приходят на концерт группы Джейсона Ньюстеда, когда он ушел <смех> из <Metallica>, Металлики, <смех> вернее, Хэтфилд ушел, потому что не дал ему совмещать работу в двух группах. Ньюстед сказал: у меня есть еще проект Хэтфилд. Там разрешить, типа Хэтфилд нет, либо Металлика, либо ничего. И äh, Ньюстед ушел. и После этого ушел Хэтфилд. И Ларс э, с Керком приходит на концерт Ньюстеда и такие стоят, смотрят и говорят. Говорят, блин, у него есть концерты, а у нас нету, блин. Такое, то есть, понимаешь, момент, когда металлики нету. И вот этот момент есть в фильме, который называется «Some Kind of Monster». Посмотреть обязательно. Плюс к этому на Амазоне вышел подкаст, такой здоровенный подкаст. Там тоже по 40 минут, по-моему, выпуски с интервьюхами. Именно посвященный целиком выпуску Black Альбом».
0: Ну, там прямо ребята
2: сами общаются. Да, они сами там И поп там есть, и все они говорят. Проблема
0: есть в том, что не все знают английский язык. Возможно, мы, да, ребята с Радио Максим, возьмем на себя ответственность и переведем все это и как-нибудь вам выдадим в каком-нибудь формате тоже либо подкаста, либо, может быть, даже в эфире. Короче, следите за анонсом.
1: Да, еще всем советую, тем, кто не был свидетелем того тушинского безобразия под названием «Монстры рока», просто заходите в YouTube, набираете «Монстры рока», прям по-русски, и видите два фантастических фильма Один фильм как раз записан в те времена. Он длится чуть больше часа. Называется «Монстр Рока 91». Там все выступления всех групп, которые там были. Начинается все просто мощнейшее и заканчивается также Красный флаг на весь экран. И второй фильм, посвященный... играет, Индерсон? Конечно. И второй фильм, который посвящен этому же концерту, это фильм Первого канала. Называется «Монстр Рока в на 30 лет спустя». Именно под этим названием он тоже на ютубе лежит. Вот исходя из этих двух фильмов, можно составить полнейшую картину того, что происходило тогда. Особенно рекомендую вглядываться в зрителей. Посмотрите, как наши с вами соотечественники выглядели в те годы.
0: Я думаю, что там приятного мало, но в любом случае классная история. Но мы еще вернемся к Металлике 91-го года в нашем, возможно, следующем выпуске. да Есть же у нас такой план Что, от себя не могу ничего добавить. Вы все разобрали, просто вам Я вам просто всем посоветую, во-первых, послушать, давайте уж, скажем, целиком Blacklist, кавера трибьют. Во-первых, вы услышите что-то новое для себя и переосмыслите, возможно, треки Металлики, которые вы давно слышали они откроются вам mm -hmm. с другой какой-то неведомой стороны плюс вы для себя возможно откроете новых артистов это точно тоже очень важно потому что знакомиться с новыми именами даже таким способом да многие группы э, вышли попали на Олимп музыкали благодаря именно каверам и там я уверен что есть группа которая вам понравится по своему звучанию вы начнете
2: слушать их музыку и будет не только восхищаться Металлики, но и их творчеством ну вот такое рекомендацию блок альбом тоже переслушайте я думаю что не лишним будет просто басы на максимум и научитесь в конце концов играть на гитаре. Спасибо за то, что слушали, мальчики и девочки. Мы с вами были ВиДжей, Диджей Чак, Дмитрий Шуманский и Константин Михайлов. Пока! Если радио, то максимум.